¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy estamos de plácemes, hoy estamos de plácemes con un, con un grupo rock and rollero que tiene rhythm and blues, que inclusive tiene balada rítmica. Y es un grupo que es netamente del barrio de, de, de nuestra hermana república de, de Zahualcoyo, barrio pobre, barrio pobre, tenemos a uno de sus pilares, dos de sus pilares y fundadores, uno de ellos es Mario San, que es la voz, la guitarra, la armónica, el caimán, y tenemos a Yoshi da Silva, que es la batería, el ritmo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos. Panchito Ruiz, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Mandamos un saludo bien especial a todo su equipo de colaboradores, y pues gracias por la invitación, mira, y también déjame decirte que Yoshi también es parte de la caimaneada, ¿eh? están aquí, ¿no? están aquí. Van a empezar a tirar mordidas. Nada más puede haber un caimán. Exacto. puede haber uno. Exacto, no, no, pero algo le podemos hacer por Yoshi, es que Yoshi es el baterista del grupo y a final de cuentas en un grupo el que lleva el ritmo es la batería, ¿no? Finalmente. Exactamente, exactamente. Aquí... El que lleva el ritmo es la batería. Exactamente. Entonces, tenemos a, a Mario Sánchez, fundador Caimán y voz, y, y a Yoshi, que es el que lleva el ritmo de la caimaneada. <risa> Híjole, no sé por qué dijo eso Mario, caray, pero pues hay que... <risa> Exacto, es, es, para, es, que, es para que Andreu y, y Max... No, no diga nada y te reclamen a ti. Más bien por sí, ellos empezó eso, hombre. Muy bien, qué gusto, qué gusto. Y sobre todo con alegría de verlos, escucharlos. Y vamos a hablar 20 años, 20 años rock and rollando. Se dice fácil, pero son 20 años que ya están, ya están en el rock and roll. Y para celebrar estos 20 años tenemos el disco Transición, ¿no? Sí, mira, nuevecito, apenas salido del horno, esta, esta producción que, wow, pues fue elaborada, grabada con, con un esfuerzo increíble. Ahora que empezó todo este show de la pandemia, pues nos encerramos a, no solamente a, a echar la gorda, ¿no? Sino a estar trabajando, ¿no? Es, estuvimos haciendo un trabajo constante y fue un trabajo muy laborioso. Y mira, el resultado está aquí de que el día de hoy estamos estrenando este nuevo bebé que lleva por título Transición. Transición que, que, que nos permite, que nos permite precisamente en esta época de pandemia salir. Vamos a tomarlo como un cambio, un, un avance de salir de esta pandemia, obviamente siguiendo los cuidados pero ver más allá, porque a final de cuentas ha sido un año, un, un año de, 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 de encierro en todos los sentidos, en todos los sentidos donde, donde la, la vida del mundo cambió y se paró, y ahora hay que, hay que irnos para adelante, ¿no? Sí, sí, claro, y fíjate que sí es un momento de cambio, sí, es en todos los sentidos, ¿no? Yo siento que la vida nos enseña tantas cosas que nos dice de una u otra forma o nos da un empujoncito, ¿no? Dice, tienes que seguir adelante. Tienes que hacer cambios, no solamente eh, musicales, sino en tu persona, espirituales, emocionales, eh, de todo, ¿no? Creo que no, no hay nada estático, todo se mueve. Entonces, por eso, al igual de esta misma forma, intentamos hacer esta producción de una forma más pro, lo más profesional en la cual pudimos, ¿no? Entonces, por eso viene el título Transición. 
es como hacer cambios en todos los sentidos. Exacto, sí, que su primer álbum fue Sueños y Realidades, después de un sueño en la realidad, eh, vámonos a una transición después de 20 años, ¿no? Exacto, sí, porque el primer, el primer disco pues fue ese, el Sueños y Realidades. No, entonces, pues, porque al final de cuentas eh, ha, ha de sido esto, ¿no? Sí. Un movimiento donde empezaron con Sueños y Realidades, siguieron con historias de, via de barrio, y por ahí me, me encantó ese título, los, chorus del, los choros del DF, volumen 1 y volumen 2, porque creo que no les alcanzó. Eran, eran muchos choros. Son sí, sí, sí. tantos que vamos a sacar dos, ¿no? Esto me recordó, esto me recordó de, de verdad, este, normalmente cuando hacemos música y sobre todo la, que la gente que hace la música, eh, siempre, siempre se le quedan canciones en el, en, el, en, en el tintero, ¿no? Dices, hay que escoger 10, ¿no? Y si nos vamos todavía más allá, ¿no? Este, el, antes los discos eran de 10 de canciones, 5 por un lado, 5 por el otro, cuando era el acetato, y de repente se queda, quedaban canciones, y ahora que hay, que hay una, con, los, con el CD, que aquí ya pueden meter este, infinidad de canciones, están sacando los grupos de antaño de 60, 70, están sacando una, el, el disco y, y canciones que se quedaron en el tintero, pero ustedes dijeron, pues, ¿para qué los dejamos? Mejor hacemos el volumen 2. Sí, sí, era mucho choro para un disco. Sí, ¿no? Entonces, luego, ¿qué sigue? Vivir sin ti, espinas y rosas. Solo espero, solo espero que no se hayan inspirado de esta de espinas y rosas, en esa de Cañaveral, que tiene, tiene espinas el rosal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, pero fíjate que hay, después del disco de Sueños y Realidades, porque al final de cuentas toda esta historia empezó pues así como que un sueño, ¿no? Eh, el hecho de ver las cosas como no algo inalcanzable, sino como parte de algo que pues no está dentro de tu realidad, ¿no? Entonces, cuando yo decido grabar esta primera producción, es como con el hecho de guardar algo para mí con el paso del tiempo, no sacarlo al público. Pero en aquellos días me acuerdo que el Alito Tex, de los Tex Tex... El muñeco, que, el muñeco. El muñeco mayor, ¿no? Fue como el que nos dio la patadita, ¿no? En, en el momento de decir, pues no seas egoísta, comparte tu música con la gente. Y, y él fue el que nos indujo prácticamente pues a este movimiento, a la realidad de las disqueras, de, del movimiento dentro del circuito del rock and roll. Y fue una experiencia, una experiencia que pues uno no, pues nunca la, la había tenido, ¿no? Entonces por eso es de que le puse sueños y realidades, porque ya fue el, el hecho de ver un, una, un disco plasmado, un disco en las manos, eh, antes de que saliera la producción, fue como una realidad, ¿no? de todo lo que yo había pensado, lo que habíamos pensado como equipo en algún tiempo, se plasmó. Después de ahí viene un disco que lleva por título Historias del Barrio, que esa es la segunda producción. Exacto. Ya después de las, de las historias del barrio viene Los Choros, ahora sí vienen Los Choros volumen del DF. Que es algo que es muy representativo dentro de, del barrio. <risa> El choro. No, pues es que, es que tienes que sobrevivir. Sí. Dicen que, pues ahora sí que dinero mata carita, ¿no? Y choro y mata choro. carita. Y dinero. Eso <risa> <risa> es por eso. ¿Y quién compone las canciones? Eh, mira, hasta el momento, 
hasta antes del disco, este, esta última producción de transición, eh, siempre me había encargado yo de la pluma y el lápiz. Entonces ya los arreglos pues es grupal. Pero ahorita entró Matt Sullivan, que ahorita no, no tuvo, no tuvo chancecito de entrar a esa entrevista, que él viene a reforzar esta, esta parte también de, de, de composición dentro de, de la banda. Entonces ahorita habemos dos, a partir de esta producción ya entra Matt Sullivan, también como compositor, eh, eh, arreglista y aparte de nosotros, ¿no? Y ya la música la hacemos entre toda, entre todo el equipo, entre lo que es Yoshi, este, ¿cómo se llama? Andrés, y ya nosotros dos. Ya es el equipo la música. Claro. Pero la no, letra sí, nos encargamos sí. yo y Matt. Ah, sí, no, y, y, y al final de cuentas, cada quien le da el estilo para que, para que sea el sonido característico de la banda, ¿no? Sí, fíjate que se vino a renovar el, el sonido con esta, con esta producción, esta última producción, porque eh, hay algo que se me hizo interesante dentro de la forma de la composición y la interpretación. O sea, yo desde mis inicios siempre he sido como una persona más barrio, eh, eh, más callejero, más para allá, más para acá y todo eso. Como que me gusta plasmar las vivencias de un diario vivir. Y aquí este Matt llega con un toque de romanticismo, o sea, su toque un poco más fresco, y esa fusión me gustó, y fíjate que hasta el momento a la gente le ha gustado, o sea, no ha habido como que malas opiniones o malos comentarios de parte del público, al contrario, han abierto los brazos a esta, a esta nueva propuesta. Claro, siempre, este, estaba, yo, yo, yo estaba ya checando las canciones, Aparte de que ahorita te voy a hacer una pregunta, pero sigue teniendo el, el, el toque rockerito acá, sabrosón, del rock and rock clásico. Yo al menos lo estaba oyendo así, distorsionadito, sabrosón. ¿Te gustó? No, no, la verdad es que lo estaba oyendo. Lo estaba checando, oh. al, al igual que estaba viendo de que hicieron su canal, ¿no? Pero lo dejaron, ¿no? ¿Qué onda? Sí. Del, del barrio para el barrio. Sí, lo que pasa es de que nosotros nos alejamos años de, 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 los, de los medios, de la música. Ya sabes, siempre hay problemas, hay este, depresiones, hay saques de onda, este, contigo mismo, a veces con la música, sientes que eh, hay momentos en los cuales te quieres retirar, quieres dedicarte como que a otras cosas, pero pues, la realidad es de que la música la tenemos impregnada hasta el fondo del alma, hasta dentro de los tétanos, y por más que quieras alejarte, no puedes. No puedes, regresas. Entonces nosotros ahora que decidimos volver a, a echar a andar este proyecto, fíjate que nos ha dado muy buenos resultados porque con estos chavos, te digo, con Yoshi, con Edgar y con Matt, ha habido una, una química muy padre y creo que nos hemos entendido y los, esos ánimos, ese entusiasmo que ellos tienen también, ese impulso de volver a hacer las cosas, te hacen volver a renacer. Es como que levántate y anda, ¿no? Andale. Yo lo siento así. Como que te da otra energía, ¿no? Te da, te da vida. ¿no? Así que te recargaste la pila, digamos. Sí, y volver a reactivar otra vez todo el proyecto, porque lo habíamos dejado, lo había dejado hace cuenta que yo grabé y dejé todo así como que en el olvido. Ya sabes, a veces el hecho de no llegar a acuerdos con organizadores, no llegar a acuerdos con muchas cosas. Y este, pues sí, dije, me voy a alejar. Dije, como que no. Si llega el momento en el que tenga que hacer música, la voy a hacer para mí simplemente compartirla donde la tenga. Ya, ya le apretaste al botón de, del micrófono, lo apagaste. Final, 
Ajá. Ahí está. Al final me doy cuenta que es parte de, o sea, que es parte de, de uno. Entonces, por eso es que decidimos volver a regresar otra vez a la línea de fuego. Exacto. Me siento chido los aplausos. Ahorita yo, por ejemplo, estaba viendo tus canciones, estaba viendo tus canciones. Yo pensé que la de Dulce Chela era para una cerveza. Es una chica, ¿no? <risa> Mira, es que es un doble sentido, porque Pero... estás hablando de una chica recibió una carta blanca donde tú me decías, ¿no? Oh, Dulce Chela, ¿cuánto me querías? Pero al final estás haciendo como que una, una mezcolanza, ¿no? De una situación sentimental con una chica, con una, pues con toda una línea de, de chelas. <risa> Es una carta, es una carta blanca con el cual te tú me decías. No importa si te vistes cura o oscura o clara, ¿no? No importa si vienes sola o acompañada, o sea, solita o michelada. Oye, al, al final te llevas la victoria y te ponen una coronita. Exacto. Al último ya bien crudo te sientes como un rey sin corona. Corona. Muy bien, Yoshi, Yoshi, a ver, platícanos cómo le da ritmo. Siempre el, la batería es el que le da el ritmo. Yo, yo, yo les cuento siempre claro. esa anécdota de, de una entrevista que, que escuché de los Rolling Stones, que alguien les dijo, oiga, ustedes cuando tocan en vivo, tocan muy rápido. Y dice, y dice Kate Richards, dice, no, lo que pasa es que ese Charlie Watts siempre va rápido, entonces le tenemos que darle duro para alcanzarlo. Luego entrevistan a Charlie Watts, dice, oye, que tú vas rápido. No, dice, ellos son los que van rápido, entonces me tengo que apurar para alcanzarlos. <risa> entonces, a ver, sí. ¿qué haces tú? ¿Tú los alcanzas o les dices, espérense? Híjole, mira, lo que pasa es que sí, tienes toda la razón en, en lo que comentas. Realmente siempre la batería, pues bueno, va marcando el tiempo de las canciones, la velocidad, ¿no? Eh, en este caso... Híjole, pues es como todo, siempre yo he notado que, que, que muchos grupos o algunos artistas eh, tenemos, digo, tenemos, me sumo a ello, porque en este caso, por ejemplo, nosotros podemos escuchar eh, lo que grabamos en estudio y lo que viene asentado en el disco a un cierto o a una cierta velocidad, pero hay veces que en vivo sí se te exige un poquito, no sé, unos dos, tres, hasta cinco bits más, porque, pues, bueno, uno entra como en ambiente en vivo, ¿no? Con el público. El público, eh, recuerden que, pues, para nosotros es lo más importante porque, pues, es, es gracias eh, a ellos lo que, lo que somos nosotros, los músicos, los artistas. Entonces, eh, sí, 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 siempre hay que llevar nosotros el ritmo. <ríe> pero sí. es complicado, es complicado. Mira, a veces me pasa que, que tocamos en vivo. Inclusive me ha, me ha tocado eh, traer la cuestión ahí del metrónomo atrás pero de repente me voltean a ver así como que se siente lento, ¿no? La canción se siente lenta, pero realmente pues cuando tienes que ir siguiendo eh, la parte del metrónomo, pues es, es donde te das cuenta quién es, quién siente que está mal, pero realmente no, porque estamos siguiendo un patrón de, de velocidad, ¿no? Exacto. No, y además está, está, estás más a gusto con esa sonor que tienes, ¿no? Esa batería que te vi. Híjole, ¿no? ¿qué, ¿qué crees que la, esa batería tiene, tiene más o menos como un año que la, la adquirí? De hecho, me la trajeron de, de allá de Estados Unidos, la, la mandé a pedir de allá. 
Pero, pues, híjole, ya, ya es algo de tiempo que llevamos en, en este medio de la música, sobre todo con, con la batería y las percusiones. Entonces, a lo largo de mi trayectoria de música, pues, sí he logrado también, ya saben, ¿no? Como hacer mis ahorritos <ríe> y poder conseguir, eh, pues, otras, otras baterías. De hecho, ahorita estoy un poquito contento porque al rato me entregan otra, acabo de adquirir otra. Pero bueno, esta... Preséntanos al patrocinador. No, el patrocinador soy yo solito. Oye, se me hace que por eso entras al Sindicato Nacional Único de Caimanes de la República Mexicana. Sí, ahí el que me está educando es Mario, ahí. Me estoy asesorando. Ya me está dando buenos tutoriales el buen Mario, ¿eh? Eso es bueno. No, no, están buenas las canciones. Yo, por ejemplo, yo, una pregunta aquí. ¿Quién hace el orden de las canciones? Porque si te hace... Bueno, aquí como nos mandaron el orden de las canciones, como que es algo consecutivo de una vida, mil por hora, dulce chela, un tiempo perdido, sexo en llamas, linda y roquerita, regresa, no somos nada, esto es así, engaño y eres un sueño. Como que van coordinadas al como que en algún orden, ¿no? No, no, no sé, como queriendo decir algo en el orden de las canciones, ¿o cómo está? Fíjate que ahí es este, un poquito de, de coincidencia, porque ahí el orden lo quisimos hacer como que bando rockeritas y una balada rítmica, ¿no? Y ahora otras dos rockeritas y luego una balada rítmica y luego aventamos un blues. Y, ajá. Y así, ¿no? Entonces, este... Creo que fue una coincidencia. Fíjate que no lo había tomado en cuenta, ¿eh? Hasta ahorita que lo estás diciendo. Sí, chécate eso y dices, ay, Lindy, lo que ahorita regresa. Y de repente no somos nada, carnala. <risa> Eres un sueño, nada más. Un sueño guapo. <risa> Fíjate que qué sí, ¿eh? Qué, buena, qué buen enlace, ¿eh? Qué, qué buen enlace. Sí, por eso digo, siempre he visto eso, como que alguien pone las canciones a cierto, pero están bien. Yo ya, como tú dices, hay un blusecito que me gustó. Está muy bien, la verdad. Y te digo, tienen el clásico ritmo del rock de antaño acá, rockerino, sabrosón. Sí, 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 fíjate que creo que estos chavos tienen el toque eh, para las canciones, ¿no? A veces ah, andamos... No, pues... Yo pensé que el toque, dije, no, sí, tú, cualquiera. Sí, ah, no, eh, cualquiera también. Sí, <risa> 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 Les antoja, dices. <risa> sí, tienen el toquecito ahí para, la, para las rolas. Lo que pasa es que ellos son una, unas personas muy versátiles y, y, y eso está bien, eso está bien porque al son que les toque bailan. Eso. <risa> Pero a fin de cuentas es, es hacer sinergia, ¿no? Este, uno, de, uno de mis ídolos musicales, aunque es en otro género, es Rubén Blades, por todo lo que representa Rubén Blades. Claro. Rubén Blades, sí, sí, sí. Rubén Blades llegó, llegó a La Fania, llegó a, llegó a Nueva York, Rubén Balades con otra cultura, con, con, llegó con estudios universitarios y se encuentra con gente de, 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 del Bronx, con gente ¿no? como Willy Colón, que son grandes músicos, pero mismo Willy Colón decía, dice, es que él, él no era del barrio, dice, él traía otra cosa, pero, pero esa unión que hicieron entre ellos, de, de, de uno del barrio y el otro de otro nivel, de, eh, convulgaron con sus cosas, este, supieron enfocarlas, ponerlas, cuadrarlas, e hicieron probablemente el mejor disco y yo creo que hasta el más vendido de salsa que es el Siembra, donde trae el Pedro Navajas donde trae múltiples canciones 
Y llegaron, ¿no? Pero decían, no, es que él venía de otro, dice, de hecho, la historia dice que Rubén Blades llegó, dijo, yo les ayudo, llegó al estudio, dijo, yo, ahora sí que era el que, el que cargaba instrumentos, conectaba cables y eso, porque él quería aprender de la música de ellos. Entonces, llegó y decía, Willy, este es, es que él es de barrio, él no es de barrio, él es de otra cosa, pero mira a qué, qué comunión llegaron que elevaron la salsa. Sí, sí, es claro. cierto. A veces la química que suele existir entre las personas, eso es algo real, eso es algo muy real. Yo, he, yo en, el, en el camino, en mi camino me he encontrado muy buenos músicos, pero ¿qué crees que aunque sean buenos músicos, a veces esa química, química, no hay no química, hay. no, no hay, no existe. Eh, es más, haciendo como que cierto rechazo, como que ciertos límites. Entonces ¿Eh? de repente, sí, 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 y de repente encuentras a los... Chavos que, dice, a lo mejor no son aquellos virtuosos del mundo, ¿no? Pero que traen esa química, ¿no? Y que tienen, tienen esa inquietud y esas ganas de desarrollar todo lo que quieren expresar y todo lo que quieren decir. Y eso es algo, es algo muy padre, ¿no? La, ¿cómo le dicen? La, la persona que no está tan llena de orgullo, ¿no? La persona que es sencilla, la persona que pues, tiene un poco de educación, la persona que es humilde, en pocas palabras... Con esas personas dices como que siempre va a existir esa, esa conexión, ¿no? Y creo que es algo lo, que se siente y se transmite. Y lo vas a llevar a otro nivel. Y ahorita lo que tú dices, o sea, llegaron a, 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 a concatenar todo ese, ese rock, esa música, y la van a hacer mejor, porque eso es lo que importa, hacerla mejor. Bien, tú dices, ahí de repente llega un virtuoso y dices, puta, pues, pues todo, cal hermano, ya acabaste, qué gusto, ¿no? Pero no transmite <risa> nada, no transmite sí, sí. nada, ¿no? Te digo, claro, nosotros, digo... Este, eh, digo, hace rato, no sé si tomaron en cuenta que Panchito Ruido, este, lo primero que notó fue la marca de la batería que toca Yoshi. Este, Panchito Ruido es baterista, es músico también y es baterista. Bien, dos Panchito. Fue lo qué, primero qué cool. que notó fue la batería. Entonces, oh, qué bueno. nosotros, nosotros tenemos años de que estamos en la música también, yo me retiré hace muchos años. Pero, pero sí, de repente llegaban cuatro, me dejan tocar una y tocaba cuando rock and rolleábamos y de repente, pues ya acabaste, qué bueno, cabrón, qué bueno que acabaste, eres, eres virtuoso, eres virtuoso, pero, pero no, ¿no? Y de repente te llega otro y te dice, me dejas echar una canción, ¿cuál? La que quieras, tú nada más dime, yo, yo la toco. Y con ese sientes más, más ritmo, sientes el sabor diferente, ¿no? Claro. Sí, fíjate que, que por ahí eh, mencionaban algo algo bien importante que yo también lo he notado a partir de que entré aquí con, con Mario a trabajar en Barrio Pobre. Eh, hemos tenido mucho esa química y justamente creo que hemos fusionado muchos puntos importantes. Eh, no, sé, no sé si tenga que ver porque ustedes bien saben que todo va evolucionando. No es lo mismo 20 años atrás a lo que se está viviendo ahorita. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si sí tratamos, eh, al menos nosotros que somos la sangre nueva en Barrio Pobre, de inyectar como, como, como las novedades, como innovar, como eh, todo este rollo de las redes sociales. Oye, Mario, ¿sabes que hay que hacer esto? Vamos a, a tomar este esta canción, no sé, para promoverla ya. Entonces, ese, ese tipo de, de fusión, yo, creo, yo veo que a Mario le ha gustado... Eh, mucho también, digo, aparte de que existe la química, nos entendemos musicalmente bastante bien eh, yo me di cuenta también ahora que estuvimos trabajando mucho en la pandemia, el hecho de, de, de estar sentados, porque mucha gente híjole, yo he escuchado hablar a mucha gente y criticar el género del rock nacional, del rock urbano, lo, lo, lo han criticado bastante, ¿no? Sobre todo gente cercana a mí, otros músicos que, 
que conozco que también son muy buenos, que incluso hay, hay muchos que están trabajando con algunos artistas eh, de otros géneros totalmente, pero la verdad es que no saben, o sea, nosotros el hecho de estar creando cosas nuevas, o sea, de verdad hemos estado días en el estudio, 12 horas, ha habido días que literal, oigan, comemos o le seguimos, no, mejor le seguimos y ahorita comemos porque ya tenemos la idea aquí, entonces el hecho de estar creando de que Edgar propone y oye Yoshi, ¿cómo ves este ritmo? Oye, no sabes qué, aquí un, vamos a meterle esto, un compás de un silencio, o sea, todo eso, la verdad es que para mí ha sido muy, muy bonito y es ahí donde yo creo que nos damos cuenta que sí hay mucha química entre nosotros, aparte de que nos llevamos muy bien, la verdad es que eh, somos muy abiertos también a recibir críticas, ¿no? Porque yo me he dado cuenta mucho de eso, hay, hay muchos músicos buenos, pero... Cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es que creo que aquí estás mal. Oye, ¿sabes qué? Es que creo que este, esto no va así, ¿no? Este no es el tono, esto no es bla, bla, bla. Y de repente, híjole, como que le, le, les pegan el ego, no sé a qué se deba. Pero aquí de verdad yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Inclusive Mario eh, está de testigo, ¿no? También le hemos hecho algunas observaciones. Se ve que la revisa, se ve que está pendiente. Y la verdad es que yo creo que los cuatro estamos en, en el punto en el que queremos llevar esto a pues hasta donde se deje, la verdad yo le veo futuro, y no solo por este disco, ¿eh? déjame, ahí tenemos más sorpresas que van a estar saliendo, pero hemos estado también grabando por ahí otras cositas que con el tiempo pues, se, van a, se van a ir viendo, pero sí tienen mucha razón, yo creo que la química es muy importante, es muy esencial, y eso pues nos ha hecho que las cosas eh, pues, bueno, fluyan de, de una mejor manera para estar logrando lo que, pues, lo que estamos logrando hasta el día de hoy. Exacto. Mira, permíteme, por ejemplo, yo, yo siempre he dicho, nosotros tenemos un dicho en el grupo donde estábamos, somos una empresa, somos una, una fábrica, si tú quieres, todos somos los, los, los accionistas. Exacto. De la, de la cortina para acá, somos la empresa, de la cortina para afuera, somos amigos. Adentro nos podemos pelear lo que tú quieras, pero es en bien de algo, de, de, de algo único, ¿no? Claro. Y lo hacen bien, caminan bien y adelante, hermano, yo, yo digo que sí, yo, yo, yo digo que sí. Y como dicen las personas que si sí son estudiadas, si tú quieres, pero pues, ay, no, 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 no sé cómo expresarlo, no sé cómo hacerlo por amor, porque antes, cuando nosotros empezamos, ya de hoy, el tiempo antes, no cobrábamos, sí, era claro. por el amor a la música. Bueno, <ríe> Dile cuál fue el primer pago. Dos micrófonos, hermano, dos micrófonos, <ríe> imagínate, pero lo hacíamos por amor, alquilábamos los aparatos, lo que tú quieras, por el gusto de ser. Que no. de comer y yo voy. Ya o sea. entendimos por qué el rock and roll se fue de picada. Él fue uno de los que hicieron a no cobrar. Sí, <risa> no, Mal acostumbró no. a los organizadores. Ándale. Sí, no, no, pero, pero esto es parte de, de, de la música, ¿no? La química, el cómo estés, ¿no? O inclusive llega el momento que a lo mejor hay una, una relación un poco desgastada, ¿no? Yo, yo te estoy recordando do, do, dos momentos en, en, en la vida de los Beatles, uno todavía como Beatles y una época post-Beatles, ¿no? Hay una, hay una parte donde ya están grabando el último disco, que es Let It Be, y, y están Harrison y McCartney, y Harrison le, eh, le dice a McCartney, es que aquí estás mal, no la tocas bien. Yo creo que Harrison estaba tan, tan mal que dijo, bueno, dime qué quieres que haga. Dime cómo quieres que la toque. Es que tú debes de hacer esto. Por eso dime, es más, puedes decirme cómo quieres que la toque. O es más, dime que no toque y no toco en la canción. En ese, ese es el diálogo que tienen. Inclusive a partir de ahí nació una canción de, de, de Harrison que se llama Guagua, que ya después la puso en, 
en el último spa, su primer disco de solista, que habla, pero dice, es que son los que están, hable y hable y hable y hable, y, y eso le decía por McCartney. Y hay otro oh. momento, hay otro momento donde está Lennon, está tocando, cuando compone Julius Guy, probablemente una obra maestra de tantas que hizo, la mejor probablemente, <risa> y, y, y está tocando, y le dice, le, está tocando Lennon al piano y cantándole, y le dice, Harrison, ¿cómo le hago? Y dice, tú, toca lo que sabes hacer, tú sígueme, tú, tú haz lo que tú sabes hacer, dice, te puedo hacer esto y esto, tú tócala, nada más. O sea, ahí hay un diálogo de que musicalmente tú haz lo que sabes hacer y el otro, no, mira, debes de hacerlo así, bájate medio tono, haz esto. Inclusive Harrison le dice, mira, voy a tocarla así como ves, puta, y escuchas, es una chulada de canción, escuchas el piano y la guitarra y la voz, pues, pues es una obra maestra, Julius Guy, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es, es la forma como amarres y cómo, cómo claro. cultivas tú musicalmente, ¿no? Y, y si ustedes están teniendo eso, eso que, que, que se vale que digan, esto no me gustó, a lo mejor súbele, este. o como tú bien dices, a ver, van lentos, échenle, pa, 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 pa. vámonos, eso se vale porque va a mejorar, va a mejorar la calidad del grupo y todo. Sí, claro. eso es algo muy real, muy real, el hecho de, de, de dar el toque que, que necesita la canción, ¿no? Uh -huh. Fíjate, otra, otra anécdota, por ejemplo, que dices de los Beatles, y que es algo bien real, ¿no? Que buscaban después de haberse separado los Beatles a este Ringo Starr. A Ringo. Pues, y, y le preguntaron a Leno que por qué lo seguía buscando, ¿no? Y decía que porque era la persona que tenía el toque perfecto para todas las canciones que ellos iban sacando. O sea, a lo mejor no era, a lo mejor no era un baterista mega super virtuoso, era una persona con mucho ingenio. No, 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 es más, era, era el mejor percusionista que hay en la vida. De hecho, ahorita que decía Yoshi que, que el metrónomo que creciendo de hecho, el metrónomo de los Beatles era Ringo. Sí. Nunca, sí, usaron, sí. nunca usaron un metrónomo en vivo, ni en estudio, ni nada. Él era el que marcaba todo. Él era, nunca se salía de tono, de ritmo. Él marcaba todo, ¿no? Y precisamente, ¿no? Inclusive una de las, de las anécdotas también de Harrison, vamos a seguir con Ringo, cuando lo llama a tocar Últimos Paz, le decía, dice, es que mira, dice, yo, yo voy con diferentes bateristas y le tengo que decir, tú tócala así, hazle así, mira, no me gusta esto. Y si con Ringo, tú nada más agarra las baquetas y toca. Exacto. Y fíjate, que aquí con nosotros, y fíjate que aquí con nosotros es algo que se, se, se respeta y se valora de, por ejemplo, del Bataco, ¿no? De Yoshi. Porque nosotros tenemos alguna pieza musical y le, la empezamos a ejecutar y él es atento. O sea, él se pone a escuchar y siempre le anda buscando así como que este bombo y lo analiza y dice, como que ese bombo no es el de ahí. Y se va a buscar otro. Y le empieza a buscar y, y como que es un poquito más de VIP. O un poquito menos de VIP y todo. Entonces también como que Yoshi es la clica de, de, de la banda. Cuando la banda toque muy rápido en un evento como los Rolling, va a ser culpa de Yoshi. <risa> no, no, es, y es que sí. Sí, al final de cuentas es el ritmo, nada más ahorita me llegó otra, otra, pero este es de, de Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, ¿no? cuando estaban grabando Exilio en la calle principal, que la grabaron en Francia, ellos ensayaban, tocaban y dicen, no, dice aquí, mira, podemos pasarnos una, dos, tres horas, eh, la guitarra, el bajo, cántale a la así asado, dice, dice Charlie Watts, Nada más cuando veías que Charlie agarraba sus baquetas y se sentaba en la batería, quiere decir que el ensayo iba a empezar. O sea, él podía andar en otros lados jugando, con, luego se ponía a jugar en las batacas, pero al momento que se sentaba en la batería, todo el mundo decía, ya empezó el ensayo. 
olvídense de todo, él ya se sentó, era un jefe en el ritmo, ¿no? Sí, 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 sí. es que sí, sí, es bien importante todo, 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 todos estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo. Eh, Mario, la verdad es que Mario creo que tiene mucha razón en, en lo que dice, incluso nos ha llegado a pasar, ¿no? Como que de repente me dicen, oye, pero es que como que no siento el brinquito, ¿no? Esa sensación que trae el ritmo del rock urbano, y me ha, me ha pasado mucho que yo he descubierto que realmente tiene que ver también con el tiempo que va siguiendo uno con el metrónomo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que si nos vamos un poquito más rápido para tocar una base brincadita, no se siente el brinco como natural. Y, y les he hecho esa observación a veces, regresamos un tiempo un poquito más lento y ya se siente como, como ese feel, ¿no? Como ese feel que debe de llevar el, el brinquito de, del rock nacional, del rock urbano en este caso. Y pues bueno, son variaciones que uno va experimentando, ¿no? A lo largo del tiempo también aprendiendo, porque pues obviamente uno va aprendiendo también con el paso del tiempo, pero sí, sí, el, el tiempo es esencial para los bateristas, es esencial. Exacto. Sí, ese, que te aumenten el sueldo, hermano, que te aumenten el sueldo. <risa> diles algo, no. diles algo, Pachito, caray. No, ¿sabes por qué? No, no le podemos aumentar el sueldo, al contrario, se lo vamos a bajar, se lo vamos a bajar a nivel de un grupo de rock urbano. <risa> es que hay una confusión aquí. Hay una pequeña confusión. Ah, hubo como que una ola de, de bandas que empezaron a poner, a relacionar sus historias, no sé, con cierto movimiento urbano, urbano. Entonces salieron como muchos grupos, una ola que se llamaba este, Balada Urbana, este Movimiento Urbano, eh, eh, Guitarras Urbanas y todo eso. Entonces yo siento que ese movimiento se le llamó Rock Urbano. Lo que nosotros estamos haciendo es Rhythm and Blues, el rock uh -huh. urbano del que habla Yoshi es ese, ese tipo de, de bandas que dijeron, ahora ahí se va, ahí meten un, un ritmo en la batería y ya, hasta ahí. Entonces nosotros lo que nosotros buscamos es hacer un buen tinte, dar un buen tinte a la canción que debe de llevar ese toque de rhythm and blues a la canción. Toque balada rítmica a lo que va con balada rítmica. Country a lo que tenga que llevar country. Y, y así, blues Blues. Ah, no, sí, Aquí, no, no, sí, no, no, sí. Entonces yo siento que todo este movimiento se resume al, a, al movimiento de rock mexicano. Exacto, rock. así debe de ser nada más rock ah, mexicano, exacto. porque al final de cuentas es, es rock y, y ya lo dice Billy, Billy Joel en una de sus en una de sus canciones, dice, New Way, hey, Way, Way, pero todo sigue siendo rock and roll para mí. Sí. Entonces, ahora ent ahora, cuentas, ahora no, entiendo a Yoshi, ¿por qué no le sale el toque de rhythm and blues? No, no, <risa> no, no de hecho, sí. de hecho, yo tengo una duda ahí, y a ver si ustedes pueden sacarme de esta gran duda. Eh, yo tengo entendido que el género está registrado como rock nacional, ¿no? Sí, mira, es que al final de cuentas, ¿por qué nació el urbano? Porque fue una forma de catalogarlo, porque según lo tocaban en la zona conurbada, o sea, si tú ves, la mayoría de los toquines eran en el Estado de México, la zona conurbada, no tocaban claro. no, no, no tocaba las, no, las fiestas que había en el centro, en la Ciudad de México, eh, era, eran para Caifanes, eran para otros grupos, y para Sam Sam, para Tex sí, 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 sí. para eso, eran en el Estado de México, entonces, como que era zona conurbada, pero es rock and roll, pero al final, es por eso, al final es por eso que le empezaron a llamar rock urbano entonces, no, o sea, porque no sí, está registrado ese género. No, 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 nada más es porque se hacía en zona conurbada, y si tú ya, ves, ya, ya. O sea, ve, ve dónde tocaban los grupos, dónde tocan, dónde toca, este, dónde tocaba Charlie Montana, 
Claro. Me gustado más. Más. Claro. Era eso, ¿no? Fue, fue por ahí alguien se le ocurrió clasificarlo, pero al final de cuentas es, es rock, ¿no? Y, y, y ahorita, como decías, alguien te dice, a mí me, luego yo me llamó la atención un día que estábamos hablando con uno de los grupos de ska, y le digo, no, pues tú acompañales, no, yo agarro la guitarra y escateo. Ta, 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 me escateo. Estás acompañando. Estás escateando. No, estoy escateando. Sí, así digo, así digo. A final de cuentas estás acompañando la rola y dice, no, yo, yo cuando agarro, yo la escateo. Estás acompañando, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, esa es la clasificación que le dieron, y por desgracia, al, al así lo clasificó rock urbano, pero. Pero Lear and Roll de repente te hace un buen rock, te hace una balada, te hace... Los Rolling Stone dicen, la banda de rock and roll más grande del mundo, pero yo creo que nadie le llega a tocar blues a los Rolling Stone. ¿eh? Ay. <ríe> y la ponen como la banda de rock and roll más grande. No, son blueseros, es, tocan un blues y, y te matan el alma. Entonces son clasificaciones nada más, pero hay que seguir rock and rollando, ¿no? Y... Y con esta transición, no sé, este Panchito, este, tenga, tenga saludos, no hay saludos. Totalmente, hoy, pero... sí, pero está, está sabrosa la plática, que nos podemos pasar mucho tiempo, pero si ya sabes que si no nos cuelgan sí. así rápidamente, porque acá también Mauricio ya nos está diciendo, ya, 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 espérate Mauricio, estamos, nos mandan saludar Alex de Anaheim, California, les manda un gran oh, saludo. Qué chido, saludo. Alex. Sí, 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 André de Querétaro los manda saludar. Saludos. Gracias, gracias. Carlos Ramírez también los manda a saludar, Carlos Ramírez. Carmen, saludos, un abrazo. Hugo González, totalmente, Hugo González de Puebla los manda Hugo, a saludar. Un abrazote, hermano. Eso, acá nos vamos al charco, Jogue de España, un gran amigo de Radio T-Rock, desde España Hugo, los manda saludos, a saludar, tío. Jogue. De mucho rock and roll. Eso. Alejandro Salas de Monterrey, Nuevo León, los manda a saludar. Alejandro, un saludo y un abrazo de parte de la banda. Acá, Pamela Luna también los manda a saludar. A ver, a ver esos ojos los hizo Yoshi, se me hace que conoce a Pamela. Pamela, dile que no se compre esas de W, que mejor te invite a cenar. Ya por ahí, Mario, me quemó en una transmisión en vivo, ¿eh? Te quemó. Sí, sí, sí. Ya ahí por ahí hubo una, una mención de que, que yo tenía muchas amigas. <ríe> Realmente, ah, sí. sí. Bueno, quiero, sí quiero comentarles ahí ese punto. Siempre he estado. Que no tengo rodeado... amigas, que no son amigas. Sí, sí. sí de hecho, de hecho, de hecho, siempre he estado rodeado, pero de puro gay. Nah, no. no, no, la verdad es que siempre he tenido esa, esa, híjole, esa fortuna de, no sé, como que me llevo mejor con, con, con el perfil femenino que a veces con, con amistades. Digo, me doy cuenta porque tengo más eh, amistades femeninas que masculinas. Es que es convenciero. Con... <risa> no, 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 no he dicho, eh, no, no has oído que dicen que los bateristas somos los más fieles. Obviamente, <risa> obviamente, obviamente, obviamente. No, de hecho. Que si nos dicen sus... Sí, claro. Dime, dime, no, dime, pues dime. de hecho, híjole, también me imagino ahí tienes algunas historias, Panchito, ¿no? De desamor. También nos rompen el corazón. Pero pues, luego Oiga, piensan que pues, también no, es uno no, nada no, más. No, no digas nada porque ahorita te van a salir. Ah, sí, es mi madrastra número 325. <risa> sí. Que si pueden dar su, sus, sus redes sus sociales. sociales. 
Ah, claro Adelante. que sí. Adelante, Yoshi. Ah, ok, perfecto. Eh, miren, en YouTube nos pueden encontrar como Barrio Pobre Oficial. Estamos en Instagram como Barrio Pobre guión bajo oficial. Y en Facebook también nos pueden encontrar como Barrio Pobre Oficial. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y sí, dónde podemos encontrar el disco? ¿Dónde podemos comprar el disco para los que nos gusta comprarlo y tenerlo físicamente? Mira, ahorita el disco está en... Ay, bueno, lo que pasa es que quien distribuye todo este rollo es este la compañía Disco Denver. 600 Denver. Denver. Ajá. Ah, bueno, entonces y Denver. obvio, también por medio de nuestras redes eh, lo pueden adquirir, ¿no? O sea, directamente con, con nosotros, ya sea por medio de Facebook de, o, o Instagram o WhatsApp. Pues el número de WhatsApp es, es 55-42-31-45-73 o bien pueden entrar al a la página de Facebook, que decía Yoshi, estamos como Barrio Pobre Oficial, o Instagram. Y los que gusten agregarse al canal de Barrio Pobre Oficial también en YouTube, van a ser recibidos con los brazos abiertos. Sí, claro, de hecho que bueno, queremos comentarles ahí rápidamente que eh, hemos olvidado ahorita un poquito el canal de nosotros de YouTube, pero vamos a estar retomando, tenemos ahí algunos proyectillos también para, para estar pues obviamente satisfaciendo a todo nuestro público querido, entonces suscríbanse al canal de YouTube, de verdad los invitamos, eh, tenemos ahí más sorpresas, eh, no sé Mario, ¿les podemos adelantar un poquito ahí de lo que acabamos de grabar o, o mejor lo dejamos para sorpresa? Que sea sorpresa, ¿no? Bueno, pues más adelante. En esos días andaremos compartiendo material este pues inédito, material ah, inédito perfecto, ahí en, perfecto. en el canal. No, pues, nosotros encantados y agradecidos, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy el día estamos de plácemes en el 20 aniversario de Barrio Pobre con su disco Transición, y pues vamos a seguirlos, vamos a estar ahí, nosotros agradecidos, este, algo que gusten este, comentar al final, algo que gusten agregar, Mario, no sé, algo que gustes decirnos, Sí, pues muchísimas gracias por la invitación a todo su equipo y muchísimas gracias a, la, a las personas que pues están al pendiente con, con su gran apoyo, con todos los ánimos que nos van dando día tras día y pues los invitamos a que pues se suscriban a nuestros canales, que estén al pendiente y nosotros de nuestra parte seguiremos haciendo más rock and roll para compartirlo con todos. Gracias. Gracias. Yoshi, algo que quieras agregar. Híjole, sí, yo sí, la verdad quiero agradecerle a toda la gente tan bonita que yo sí luego me doy también mucho a la tarea de estar pendiente, ahí veo los comentarios en, en, en el material que compartimos en YouTube, en Instagram, en Facebook, la verdad es que no hemos tenido al menos de lo que yo he percibido como malas críticas, la verdad que todo nuestro público es tan bonito, nuestros seguidores, y pues sí quiero darle muchas gracias a ellos porque de verdad nosotros estamos hechos a base del público, eso nunca debe olvidarse. Y pues bueno, obviamente son nuestros seguidores y somos para quien nosotros tratamos de estar innovando y también darles gusto con, con muchas cosas, ¿no? Incluso lo veo también tocando en vivo. Es algo bien bonito, de verdad, el que uno sea un icono importante para ellos, el hecho de que te pidan un autógrafo, una foto. Híjole, la verdad son experiencias muy, muy, muy bonitas. Entonces, mis abrazos para todos ellos. Y pues bueno, a mis a mis fans número uno, que siempre es mi mamá, ella, híjole, la adoro, la adoro, porque deberían de verla aquí en la casa, 
no deja, todo el día está sonando YouTube con Barrio Pobre Oficial, ya está, creo que ya me aburrí de Barrio Pobre yo mismo. No, está bien, felicidades, a, a, con todo respeto a tu señora madre y a darle panchito ruido. No, al contrario, de verdad, escuchen el disco, yo ya lo oí, oí la mayoría de las canciones tan buenas, la verdad, ese blusecito me encantó, me cae que... Está Gracias. Bueno. Sigan teniendo el toque acá, rocanrolero, así, la verdad, la verdad, ¿eh? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias amigos de Radio T-Rock, gracias, gracias a todos, este, sigan a Barrio Pobre en su 20 aniversario y bueno, so, como siempre les decimos ahora, siempre cuídense ahora para vernos más adelante y para vernos en vivo y disfrutar la música, recordando a, a Venus Rey, aquel antiguo líder del, del sindicato de músicos, la música en vivo siempre es mejor. Gracias a todos, un yeah. abrazo. Gracias a, a ustedes, gracias a todos, muchas gracias, saludos a todos.